0: Parceria Hospital Sírio-Libanês. Pratique o isolamento social. Fique em casa.
1: A chegada do novo coronavírus ao Brasil acentuou novamente o conflito entre as diferentes linhas ideológicas existentes dentro do governo. A ala olavista, ligada ao escritor Olavo de Carvalho, apoia as falas mais radicais do presidente da República como os ataques aos governadores de Estado.
2: O que estão fazendo no Brasil alguns poucos governadores e alguns poucos prefeitos é um crime. Eles estão arrebentando com o Brasil. Estão destruindo empregos.
3: Nós estamos fazendo aquilo que ele não faz. É liderar o processo, liderar a luta contra o coronavírus, estabelecer informações claras, não minimizar processos, compreender a importância de respaldo da informação científica, da
1: área da medicina. A demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o uso em massa da cloroquina também estão entre os pedidos do grupo. No entanto, quem parece estar vencendo parcialmente a batalha nos bastidores do poder é a ala militar do governo. Tida como mais centrada, o grupo tenta evitar o conflito direto, seja com os executivos estaduais, parlamento ou judiciário.
3: Igualdade significa que nós temos que buscar o equilíbrio. Então, nessa questão que nós estamos vivendo, nessa gravíssima crise deflagrada por essa epidemia, o presidente Bolsonaro tem demonstrado a sua preocupação constante com esse equilíbrio entre salvar vidas, ou seja, preservar a vida e, ao mesmo tempo, manter emprego e renda.
1: Diante da crise institucional instalada pelas falas do presidente, o coube ao ministro da Casa Civil, general Braga Neto, ser tratado como uma espécie de interventor do Palácio do Planalto. Assumiu as coletivas sobre as ações do governo de combate à Covid-19, além de ter sido um dos generais que convenceram o presidente Jair Bolsonaro a não demitir o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
3: Deixa claro para vocês, não existe essa, essa, essa ideia de demissão do ministro Mandetta. Isso aí está fora de cogitação. No momento, tá certo? Não existe.
1: Os militares do governo avaliam que a dispensa de Mandetta, neste momento, fortaleceria governadores que travam uma queda de braço com Bolsonaro, como João Dória, em São Paulo, e Wilson Witzel, do Rio de
3: Janeiro. Cada um dentro das suas atribuições, tem que entender que nós temos que fazer, trabalhar dentro de uma, uma ação conjunta, deixar de lado as paixões políticas no momento. Né? As paixões políticas estão perturbando e perturbando muito porque nós temos um ano eleitoral pela frente. Então tem muito prefeito tomando atitude, né? porque o candidato de oposição a ele está dizendo, olha, ele não fez nada, e o prefeito vai lá e toma atitude.
1: Ao mesmo tempo que o grupo apoia a permanência do ministro da Saúde, algumas falas de Luiz Henrique Mandetta, inclusive a última entrevista à TV Globo, têm incomodado os militares. Uma fala única, uma fala unificada, porque isso leva para o brasileiro uma dubiedade.
3: Ele não sabe se ele escuta o ministro da Saúde, se ele escuta o presidente, quem é que ele escuta, né?
1: No entanto, apesar dessas insatisfações, a avaliação é de que o momento é de baixar a temperatura para que todos possam trabalhar pelos melhores resultados na briga contra a Covid-19. Quem conta mais para a gente os bastidores de como a ala militar tenta contornar os conflitos internos do governo é a repórter do Estadão em Brasília, Tânia Monteiro. Tudo bem, Tânia? Como vai?
4: Olá, Emanuel. Olá a todos os nossos ouvintes aí.
1: Tânia, queria que você contasse para gente, aqui para o nosso ouvinte, um pouco de como estão os bastidores do poder ali em relação ao presidente Jair Bolsonaro, que vem tendo uma postura digamos, um pouco é, diferente daquilo que tem sido recomendado né, o Ministério da Saúde, OMS, tem um atrito evidente com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e ao seu lado tem os filhos, a ala ideológica, e de outro lado, que você acompanha muito bem, que são os militares. Que papel esses militares têm cumprido nessa fase aguda de crise em relação ao presidente Jair Bolsonaro, Tânia?
4: Pois é, os militares têm feito muito o papel de bombeiro, né? de tentar acalmar, segurar a onda de um lado e de outro, tentar pedir que um lado e outro tente evitar essas desavenças públicas, essas declarações públicas, mas parece que nenhum dos dois lados está disposto é, é, a ceder, a tentar acalmar a temperatura para deixar o, o governo trabalhar, vamos dizer assim, nessa na, na situação do coronavírus, que é uma situação grave, todo mundo sabe disso. E aí a gente vê, a cada dia que passa, é, é, um esticando a corda do outro lado. né? Na semana passada, foi cada hora um. O presidente, depois o... o o próprio ministro, é, o presidente fez aquela reunião na terça-feira passada, é, as coisas tentaram se acalmar ali um pouco, é, entrou uma turma de deixar disso, mas ficou dito pelo não dito, nenhum diz que não sai, nem o outro diz que não fica, ficou uma conversa meio de, de dois aí. Mas as coisas estavam andando, mas parece que o negócio não tem fim, né? Esse fim de semana de novo, a gente viu né, o presidente, o Mandetta, lado a lado, lá em Águas Lindas de Goiás, e o governador é, Caiado, Ronaldo Caiado, lá de Goiás, também estava presente, e ele é o outro que tem ajudado também um pouco ó, a pôr um pouquinho de álcool, não sei se álcool em gel ou álcool líquido, aí nessa nessa confusão, mas, é, é, e aí, de novo, quando as coisas estavam mais ou menos calmas, não sei se por conta né das declarações do do ministro no fim de semana e também do presidente, ou o, o próprio ministro foi de novo para a televisão para dar outra entrevista para dizer que o presidente, é, que, que a população não está tonta sem saber é, a quem segue, se segue o presidente ou se segue o ministro. né E aí meio que cobrando uma uma fala única do governo. né Só que... É, é, essa forma como ele se comporta também e também ter dado esse tipo de entrevista lá em Goiás, é, na casa, vamos dizer assim, que foi no Palácio das Esmeraldas, que é onde mora o governador de Goiás, quer dizer, na casa do, do novo inimigo do presidente, já que os dois se desentenderam aí justamente por conta dessa conduta. Enfim, e aí se criou uma situação aí que parece uma insubordinação do Mandetta, né, quando ele faz essa, essa cobrança. O que as pessoas estão dizendo, inclusive os militares, é que assim, não, não foi o que foi combinado, o combinado era baixar a bola. Né? Então o vez também não podia estar desafiando o presidente em público, continuar desafiando o presidente em público.
1: Ô, Tânia, não sei o quanto você co- conseguiu captar isso... Ah dos militares que estão aí no governo e próximo do Bolsonaro. Qual que é a convicção deles, afinal? Uma convicção de respeito total e hierarquia? Então, se o Bolsonaro tem essa conduta né, de suavizar o isolamento, nós vamos comprar essa briga com o Bolsonaro? Ou o inverso, vamos tentar convencer o Bolsonaro que essa não é a melhor conduta e tentar tutelá-lo, se é possível tutelar o presidente Jair Bolsonaro? Como é que tem sido esse jogo entre eles?
4: É, isso a gente já até comentou, inclusive aqui, é, várias vezes, é assim, tutelar o presidente esquece. Ninguém tutela o presidente, ele fala o que quer, faz o que quer, ouve, ouve os filhos, principalmente o 02, que é o Carlos, que agora tem estado com uma sequência maior aqui por Brasília, é, mas é, tutelar, ninguém tutela, nem os filhos não tutela. O presidente ouve muita gente, mas faz o que dá na cabeça dele. É, os militares tentam é passar a percepção deles e tentam dizer o que, que eles acham, a forma como poderia e que deveria ser feita. Mas também não tem o que fazer, não. o presidente é ele. Então, na verdade, o que eu vejo, o que eu ouço, é que é, não se trata de uma é, obediência cega, entendeu? Ninguém faz uma obediência cega. É, o que se tenta fazer é tentar contornar a situação, porque é, o que eles estão tentando é assim, vamos trabalhar, vamos fazer o que tem que ser feito e deixa essa confusão política, essa polêmica política aí para os políticos. Né? Embora, obviamente, se nós temos ministros, nós temos militares em cargos de ministros no, Palá- no Palácio Planalto, é, essas pessoas são políticos, né estão exercendo é, é, funções políticas. Mas, é, então, na verdade, o que eu tenho ouvido, o que eu tenho visto é ninguém obedece cegamente. Sem respeito à hierarquia, sim, ele é o presidente da República, ele decide, ele determina e eles vão trabalhando como eles acham que tem que trabalhar, seguindo a orientação do presidente, mas é, também tentando conversar com ele, mostrando... É, é, os vários lados da moeda tentando convencê-lo conseguiram em alguns momentos não conseguiram em outros, aquele pronunciamento já mais sereno da semana passada já foi em outro tom né então mas o presidente tem esse jeito intempestivo incontrolável e que ele faz é, 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 as coisas da maneira que ele que ele quer da maneira que ele gosta Aliás, eu já ouvi hum. de um militar graduado é, lá no Palácio, até uma coisa bem curiosa, bem hum. engraçada. E tirasse o pelo lado do presidente um dia, ou sei lá, uma semana, o país seria outro, entendeu?
1: <risos> Muito bem, essa é Tânia Monteiro, gentilmente batendo papo com a gente diretamente de Brasília. A gente volta te acionar, Tânia, porque o clima não está fácil. Obrigado, viu?
4: Muito obrigada a vocês. É, um abraço para você, Manuel, e para todos os nossos ouvintes
1: aí. A Tânia Monteiro falou sobre o conflito existente entre os militares e os ideólogos do governo. Aliás, os bolsolavistas ligados ao escritor Olavo de Carvalho acusam esse grupo de tentar dar um golpe no presidente. Em 20 segundos, nós voltamos com um bate-papo com o repórter especial do Estadão, Roberto Godoy, justamente para falar sobre as possibilidades dos militares assumirem o governo. Não é de hoje que a ala ideológica do governo e o chamado gabinete do ódio desaprovam o poder concedido aos militares na equipe e agora na administração da crise. Na semana passada, começaram a circular rumores de que Braga Neto seria o nome escolhido por uma junta militar para assumir o comando do país, deixando Bolsonaro como uma espécie de rainha da Inglaterra, ou seja, sem poder de decisão. O vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, usaram suas redes sociais para mostrar a insatisfação com essas fake news.
3: Na conversa que nós temos tendo aqui, existe né, dentro daquilo que você colocou uma possibilidade né, de que haja um comprometimento da lei da hora e no caso, né, do caos econômico ser instalado no país. Então, óbvio que as Forças Armadas se preocupam em estar em condições né, de proteger as estruturas essenciais do país de modo que não ocorra nenhuma devastação aqui dentro.
1: Afinal, os militares já trabalham com a perspectiva de poder? Quem responde a essa e outras perguntas é o repórter especial do Estadão, Roberto Godoy. Olá, Godoy, como vai?
0: Olá, Emanuel, tudo bem?
1: Godoy, queremos te ouvir, você que acompanha muito meio militar no Brasil, a... Uh... Que estamos vivendo um período muito de muita confusão, de muita fragilidade, em que o presidente Jair Bolsonaro está exposto e tem ficado cada vez mais isolado, ainda que tenha ali ao lado dele uma importante ala militar. Né? Ele tem uma ala militar e uma ala mais ideológica, que tem ali os filhos dele um pouco à frente. Uh, diante desse Bolsonaro que pede respaldo popular e perde respaldo também das instituições e de outros poderes, uh, os militares que estão ali cercados, né, estão no entorno do, do Bolsonaro, uh, podem estar tá aspirando algo em relação a, a assumir o poder do país, Godoy?
0: eu penso que não é uma coisa, é, não há um plano do tipo, vamos assumir. Agora, a gente tem que lembrar, Emanuel, que o primeiro compromisso dos militares não é com o governo. Eles são, obviamente, submissos ao governo, do ponto de vista da hierarquia, né? não é aquela coisa da submissão sabuja, não, não é isso. Eles são submissos ao governo, veem o governo como intermediário entre a instituição com a qual eles têm um compromisso que é o Estado Nacional Brasileiro, a nação brasileira, eles se comprometem, o primeiro, seus juramentos profissionais, seus compromissos profissionais, são prioritariamente focados na preservação da unidade nacional brasileira. Então, eles podem, em que situações, os argumentos ao longo da história brasileira, que tem muito as intervenções militares, golpes, em que o argumento era sempre esse, havia uma ameaça à nação, de alguma maneira. Então, nesse momento, não é o caso. Você não tem uma ameaça à nação brasileira. A ameaça é a ameaça da saúde, é a guerra contra o coronavírus. E é essa maneira como, a maneira como tão errática como o presidente Bolsonaro está se comportando em relação a essa crise que é imensa, é talvez a maior crise da história do país, que a gente nunca viveu nada parecido. né? Diante disso, o que os militares têm sempre, faz parte da formação deles, é essa visão geopolítica, uma visão estratégica, a visão de Estado. Então, desse ponto de vista, eles estariam, sim, preparados para assumir, mas numa situação em que não fossem lá e tirassem o presidente. Não é isso. Seria em que a própria circunstância conduziria a uma, nesse momento, isso é quase que uma convicção a 100%, né? a, uma, a uma saída constitucional. Ou seja, o presidente eventualmente renuncia.
1: Agora temos que lembrar, né Godoy, que o vice-presidente é um general de quatro estrelas, o Hamilton Mourão, que vê essa situação nada face do Bolsonaro e já crescendo uh, os ecos e a reverberação por um possível impeachment. Claro que não agora no miolo da crise, mas talvez até um processo que venha a ser instalado no segundo semestre. Isso, num... a mosquinha azul também não está rondando ali o Mourão e os militares, Godoy?
0: Olha, os militares eu acho que não. O Mourão, ele tem um perfil muito disciplinado. Né? Agora, Mourão... Se ele sentir que é o Estado brasileiro que está sob ameaça, ele deve estar tá percebendo isso, né? é, ele com certeza vai estar tá lá, tá lá pronto. O, o pessoal dos corredores em Brasília tem até uma brincadeira, dizendo que ele já está com a terno pronto, lavado, com a gravata, a camisa, a camisa branca e a gravata escolhida. Né? Não, não há uma conspiração. Agora, você percebe que houve uma mudança na composição desse primeiro círculo de militares que cercam o, o presidente Bolsonaro. É, se você levar em conta, por exemplo, que militar mais influente até agora, até recentemente, era o general Heleno, Heleno Augusto, que é o, o ministro, o titular da Secretaria de Segurança Institucional, né, que ele, após a, a nomeação do Walter Braga para Casa Civil e do, do Luiz Eduardo Ramos para a Secretaria de Governo, que são dois tremendos articuladores, ele meio que se sombreou, né? É, o, que, o que existe hoje no Planalto é o seguinte, você tem o presidente, o estado maior do presidente, que é chefiado, era já foi chefiado, por assim dizer, pelo Augusto Heleno, é, e hoje é chefiado pelo Walter Braga, né, pelo general Braga, é, e tem o ministério. Né? Então são dois círculos de poder. Só que dessa vez, nesse momento, o que a gente tem são pessoas que têm uma imensa capacidade de articulação inteligente, eh, têm uma formação sólida eh, e é bem diferente, por exemplo, da época em que eh, você tinha o general Cruz, né, que é um combatente, é um sujeito que tem um enorme prestígio dentro da tropa por causa do seu desempenho como guerreiro né, no Congo, diante desse quadro você percebe que há uma articulação, uma negociação, uma articulação política maior. Hoje o secretário de governo geral, José Eduardo Ramos, fez uma uma videoconferência eh, com as lideranças do centrão e foi espetacular. Quer dizer, saiu de lá com com muito com um compromisso bem amarrado em relação aos ao, ao, ao pacote econômico que o governo, principalmente esse que o governo quer quer colocar, substituindo a pauta-bomba do Rodrigo Maia. Era impensável eh, que o antecessor dele, o Santos Cruz, tivesse a mesma capacidade. Então há um protagonismo cada vez maior.
1: Muito bem, Roberto Godoy, repórter especial aqui do Estadão, mais uma vez gentilmente atendendo aqui ao nosso programa Obrigado, viu, Godoy? Um grande
0: abraço. Um grande abraço, Emanuel. Até a próxima.
1: E bom, para encerrar o nosso podcast, está chegando ela, já a tradição aqui no fim do nosso programa, Renata Cafardo.
2: Fique em casa com o Estadão, com Renata Cafardo.
0: Nosso convidado de hoje é o professor, ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo e candidato à presidência da República em 2018, Fernando Haddad. Ele está algum tempo isolado em sua casa aqui em São Paulo, com a mulher, Anistela, e a filha, Carolina. Como vai?
2: Prazer, Renato. Uma satisfação conversar com você.
4: O que mudou na sua rotina? né? Você dava aulas, continua dando aulas online ou não...
2: Eu e a Estela temos atividades virtuais, tanto acadêmicas quanto, no meu caso, partidárias. Participo de reuniões virtuais usando vários aplicativos disponíveis. Tem saído muito pouco para farmácia ou mercado, no máximo, mas temos pedido também entregue em casa. A gente está dividindo tarefas, né? Então, a gente divide faxina, divide lava-louça, lava-roupa, mais ou menos o que acontecia no final de semana, quando a gente ficava sozinho, agora a gente divide na semana inteira, de segunda a segunda. Quem faz a comida, quem lava a louça, quem põe a mesa, quem faz a faxina, vamos nos dividindo e seguindo a vida com leveza.
0: No tempo que sobra, entre a rotina de trabalho e as tarefas domésticas, a Dádia aproveita para se exercitar dentro de casa e treinar um pouco de violão. Mas a maior parte do tempo livre é dedicada principalmente à leitura.
2: Para mim, leitura é trabalho e lazer, né? Porque eu sempre estou estudando alguma coisa que eu vou acabar usando em sala de aula.
0: Que livro você está
4: lendo? Algum aí você recomenda? Estou
2: lendo muito história. Então, eu fiz um programa de pesquisa da Idade Média para cá. Li bastante sobre sobre desenvolvimentismo. E estou lendo Brasil Colônia e Império. Então, estou passando em revista... Luiz Felipe de Alencastro, Fernando Novaes. Então, estou lendo bibliografia basicamente histórica. Eu tenho comprado muito livro velho, né, que só tem em sebo. Então, estou sofrendo um pouquinho com a rinite e com os livros velhos aqui, que, que, eu, que não tem mais. Só tem em sebo. Né? é
0: isso. Obrigada, viu?
2: Tá bom, querida. Um beijo para todos aí. Um se beijo. Cura. Tchau, tchau. Vocês
0: também. Tchau.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail é o podcast.estadão.com. A gente se fala logo mais a partir das 5 horas da tarde em mais uma edição do podcast Na Quarentena. Até lá!
4: Estadão Notícias.